1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes Aplican otras restricciones Visita
0: BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy crispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: This is the story of the one As a maintenance engineer He hears things differently To the untrained ear Everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con Carlos Chirino, editor político de Univisión Digital, a propósito de que el primer y único debate vicepresidencial se celebrará esta noche en la Universidad de Utah. Jorge Hernández y Max Pérez Jiménez desde Nueva York, hablándonos de lo que es noticia en Miami y en Nueva York, respectivamente. El doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, hoy nos acompañó para hablar del COVID-19 y de lo que hay alrededor en las últimas noticias. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, con un resumen de noticias desde la ciudad. Y en nuestro segmento cuenta conmigo la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra, hablando del tratamiento que recibió el presidente Donald Trump. Está disponible para todos, es una de las preguntas que nos respondió. Y en nuestro miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera, con nosotros experto en inmigración, respondiendo a las preguntas de la audiencia. quiero contarles también que tenemos nuestro tema del día como todos los días. Esta noche, por primera vez en esta recta final a la presidencia de los Estados Unidos, se enfrentan cara a cara los aspirantes a vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris. Si usted los tuviera al frente, ¿qué les preguntaría? Mm, ese es nuestro tema del día. ¿Qué le interesa a usted que ellos respondan? Así que hoy estamos recibiendo sus llamadas para que nos diga, que les estaría preguntando a los posibles vicepresidentes electos el próximo 3 de noviembre. 1-833-867-2346. Usted puede llamar a partir de este momento y podrá... Eh, interactuar con nosotros. eh, No lo olvide. Vamos de inmediato con nuestro primer audio en Manuel. Vamos rápidamente a revisar una información sumamente importante y que se sí ha tenido mucha información reciente en las últimas semanas. Pero es que Trump ayer suspende negociaciones de un nuevo plan de estímulo económico y continúa minimizando la gravedad del COVID-19 como parte de la información que hoy tenemos sobre la mesa.
4: A un día de ser dado de alta el presidente con coronavirus, abruptamente anunció que suspende las negociaciones para un nuevo plan de estímulo económico hasta después de las elecciones. Lo que provocó que cayera la bolsa de valores. Millones de personas continuarán esperando por una segunda ronda de cheques. No faltaron las reacciones.
5: Yo le pediría al presidente Trump la ayuda, la ayuda económica por la pandemia, Toda vez que en estos momentos me encuentro sin trabajo y tengo que pagar la renta y los biles que no esperan.
4: Inmediatamente después que yo gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas, escribió Trump. El presidente acusó a la líder demócrata Nancy Pelosi de no negociar de buena fe. Sostuvo que Pelosi pide 2.4 billones de dólares y que ellos hicieron la oferta generosa de 1.6 billones de dólares. Los demócratas dijeron que la movida de Trump es inaceptable. Es una patada a mi comunidad de después de que nosotros le salvamos la vida a este presidente, así nos está pagando. Se refiere al tratamiento de Trump pagado por el gobierno. Mientras el mandatario se encuentra recuperándose en la Casa Blanca, dio señales de querer participar en persona en el próximo debate presidencial. Su doctor afirmó que el presidente está extremadamente bien y que ya no tiene síntomas. Pero mientras Trump reposa, continuó minimizando la serie de del virus que lo llevó al hospital. Escribió que el coronavirus es bastante menos letal que la gripe, lo que obligó a Twitter a lanzar una advertencia de información engañosa. Facebook borró el mismo mensaje.
5: Esto no es adecuado decirlo. La influenza usualmente deja una mortalidad de 60.000 mil a 70.000 mil pacientes por año. Y hemos visto que hasta ahora ya van más de 210 mil pacientes muertos por el COVID-19.
4: Y con el tema del estímulo económico fuera de la agenda, el presidente le ha pedido a los republicanos aquí en el Senado a que se concentren en otra cosa, en confirmar a la jueza Amy Comey Barrett a la Corte Suprema. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision
3: eso es justamente lo que usted tiene que saber que el presidente Trump dijo en un tweet el día de ayer por la noche que firmaría un proyecto de ley independiente diseñado exclusivamente para darles a los estadounidenses una segunda ronda de cheques de estímulo de 1200 dólares eh, si me envían un proyecto de ley de estímulo para cheques de 1200 dólares se enviarán a nuestro gran pueblo inmediatamente, estoy li listo para firmar ahora mismo estás escuchando Nancy, eso fue lo que le advirtió y dijo en ese tweet para para referirse a la jefa eh, negociadora del lado demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Más temprano, el día de ayer, recordemos que Trump dijo que había dado instrucciones a sus representantes de dejar de negociar con los demócratas para un nuevo paquete de estímulo hasta después de las elecciones. Y en el comunicado, Trump dijo que planea aprobar un importante proyecto de ley de estímulo si es reelegido el próximo 3 de noviembre. Trump también demandó The en otro tweet, un paquete de ayuda para las líneas aéreas actualmente en problemas por la caída en las ventas de boletos en medio de la pandemia, y el presidente indicó que ambas cámaras del Congreso deberían aprobar de manera inmediata 25 mil dólares o 25 mil millones de dólares mejor dicho, para las aerolíneas, y además 135 mil millones de dólares para un programa de protección para pequeños negocios así van las cosas, con eh, el paquete de estímulo ¿no? que se estima y que se sigue pues debatiendo y ahora Trump ya no quiere más negociaciones un punto eh, que debemos resaltar antes de despedirnos en este primer bloque y también vamos con las llamadas porque ya las líneas están llenas y es que Está muy feo lo que está ocurriendo con el huracán Delta. Eh, en este momento, las autoridades mexicanas han decretado alerta roja equivalente a peligro máximo en el norte del estado caribeño de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún. Eh, y han evacuado a turistas por la llegada del huracán Delta previsto para la madrugada del día de hoy. Es decir, que en cualquier momento estamos teniendo noticias actualizadas y recuerden que a las 7 y 25 de la mañana hora del Este vamos a estar conversando con Albert Martínez en nuestra sección de Ventana al Tiempo a propósito de lo que está ocurriendo con Delta. Ayer hicimos un seguimiento y vimos un posible eh, 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 trayectoria de lo que iba a estar ocurriendo y fíjense que Aldo no se equivocó. Según la información de Protección Civil, en un comunicado que estamos leyendo en este momento y es el más actualizado, el norte de Quintana Roo se encuentra en alerta roja, mientras que el centro del estado está en alerta naranja. Eso tiene que ver con peligro alto, igual que el norte, noreste y el este del vecino estado de Yucatán, ¿no? La alerta roja ordena a la población alejarse definitivamente de ventanas, permanecer en el hogar o en refugios temporales hasta que las autoridades avisen cerrar las actividades económicas y desalojar a los turistas. Lo cierto es que en este momento hay alerta roja en Cancún ante inminente llegada del huracán Delta. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Usted llama al siete 833 867 2346 y nosotros respondemos a su llamado. Muy buenos días, Tony, eres el primero de la mañana desde Nueva York. Adelante, Tony
6: sí muy buenos días, muy buenos días la rubia de América a la verdad <risa> bueno, Andreina que usted tenía que ser modelo, no, no periodista,
7: ¿Really?
6: no sé si lo eres el... sí, sí 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 desde sí. de, 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 un piropo santo le voy a tirar porque no se no lo merece y, y gracias y gracias mi niña linda por el trabajo que está haciendo lo está llevando muy bien y y espero que no te salga de ba del balance, porque lo más importante en la vida, en el trabajo y en todo lo que hacemos, tener balance. Porque la perfección no la vamos a tener nunca. ¿Ok? André, hoy un tren me va pasando. Estoy en el mismo centro de Nueva York hoy.
8: Muy ¿Lo bien, oye? lo disfruto. <risa>
6: <risa> pues sí, mi niña, mira. Entonces, oye, tú sabes la estrategia más grande. Siempre he dicho, siempre he dicho, primeramente... Yo no soy político, soy cristiano ¿Entiendes? Y siempre voy a decir Que la voluntad de Dios Es la que se cumple Es la que se hace Y es la que siempre tendrá el derecho Dios pone y quita reyes Entonces, por más que peleemos Y por más que hagamos Dios siempre va a permitir lo que él quiera Mira, esta, eh, 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 respondiendo a la pregunta que dice Tú sabes que este Ellos se van a enfocar Y oye es que te lo digo hoy te lo digo hoy, ellos se van a enfocar los dos en una estrategia quizá un poco diferente a lo que otros oyentes puedan decir, pero la estrategia de ellos dos, porque los dos tienen una vista a que puedan que sean los presidentes del futuro, los dos, y en estas elecciones, no en las otras, en estas elecciones. Lo ha, o sea, Tony, ¿eh? lo ha dicho Tony, lo ha
3: dicho Tony. Tony, se nos fue el tiempo. Lamentablemente, me quedan 10 segundos para despedir este bloque, pero al regreso seguimos con su llamada. Joaquín, desde New Jersey, está por allí. Y otros más. Gracias por comunicarse. Esto no para. 1-833-867-2346. Les recuerdo que nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, está a su entera disposición. Puede usted llamar al 1 867 2346 esta noche por primera vez en esta recta final a la presidencia de Estados Unidos, se enfrentan cara a cara los aspirantes a vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris. Si usted los tuviera al frente, ¿qué les preguntaría? Ese es nuestro tema del día, y en eso queremos desarrollarlo, pero quiero decirles que usted puede hablar de lo que usted quiera, ¿eh? Vámonos con Juan, adelante Juan, ¿de dónde nos
7: llamas? De Nueva York.
3: Adelante, te escuchamos. ¿No?
7: Sí, te hablo de Nueva York. Sí.
3: Escúchanos por teléfono y no por la radio, porque tienes un delay allí. Sí,
7: sí. Estoy escuchando, um, ¿me, ¿me escuchas?
3: Perfectamente.
7: Ok, solo quería decirte que mm, eh, felicitaciones por el programa rápidamente para no perder tanto tiempo como siempre, la gente pierde el tiempo. Ok, eh. y el señor que habló ahorita, Carlos, habla sin argumentos. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en Nueva York y yo trabajo en Williamsburg, yo trabajo en Foro Park, yo trabajo en todos estos lugares donde están los judíos, yo trabajo con los judíos. ¿Y sabes las discusiones que se arman porque ellos no traen tapabocas con la demás gente? Eh, estoy trabajando en unos en unos edificios de Nasha, y, y todos los judíos no usan tapabocas. So por eso es que quieren, y, y en la, como ellos se reúnen en la sinagoga son más de 50 personas que se reúnen ahí. Entonces, por eso se está propagando, es el, 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 el virus. Entonces, este señor habla, pero habla sin argumentos, no sabe. Además, él se atreve a, a decir cosas de la candidata a la, a la presidencia, ¿cómo se llama? esta señora se que está, eh, postulando con Bayo ah. sin, sin bases, eso es malo
3: bien Juan, gracias Yo. por llamar y por dar tu opinión, eh muchas gracias por comunicarte con nosotros, usted también puede hacerlo ¿eh? y dejar su opinión acá 1-833-867-2346 desde Miami, adelante te escuchamos eh,
5: buenos días Andreina buenos días. qué miércoles qué miércoles con... Con los oyentes, entraron calentico hoy. Yeah. Oye, pero están afinados, ¿eh? Ah, sí, Andreina, yo quería tocar un tema porque hace días escuché a un señor que dice ah. que donde único es, eh, quitan todo es en Venezuela, es en Cuba, es en Nicaragua. Eh, yo tengo un punto de vista. En esos países que, que mencioné, hay una dictadura. Verdad, uh -huh. pero yo me recuerdo que las dictaduras empiezan con cosas obligatorias uh -huh. tenemos en cuenta porque yo fui partícipe de eso a mí me obligaron a tener un seguro médico llamado Obama donde yo con mi salario decían que yo tenía que pagar 350 dólares mensual con un deducible de 2.500 si yo caía hospitalizado entonces uh -huh de ahí para acá, ese cartelito de socialista, se le han puesto los demócratas y ellos no lo quieren admitir por la obligas, por el mm, seguro médico obligado que Obama puso, pero entonces ahora están ofendidos por cosas que ellos han hecho obligatoriamente al pueblo americano, que el pueblo americano no estaba de acuerdo pero fue una ley obligatoria y penalizados con los que pagamos todos los contribuyentes entonces por eso ese cartelito le ha tocado mal y han tenido que sobrevivir con eso ellos mismos dieron a que el pueblo americano los pusiera del lado que los están poniendo hoy en día así que yo lo único que quiero decir es que voten por, por, por la libertad por los derechos pero seamos humanos ante que todo. cada cual tiene su forma de pensar y hay que respetarla felicidades en este día para todos los oyentes y que viva Dios y toda la gente buena de este mundo por favor, gracias
3: Gracias, Arek. un abrazo para ti, gracias por siempre ser consecuente ¿eh? desde Miami vámonos con que hay algunos sitios que cerrarán en Nueva York bajo el plan de Cuomo para contener el coronavirus es parte de el plan que tiene el gobernador, dividió las áreas de mayor riesgo en tres categorías, roja naranja y amarilla, las zonas rojas donde están las mayores tasas de contagio y tendrán las restricciones más estrictas. Nuestros compañeros de Univisión 41 nos amplían esta información.
9: El senador Andrew Cuomo anuncia un estricto plan para controlar los brotes de coronavirus. Se hará de acuerdo a zonas dependiendo de la tasa de contagio y su proximidad al epicentro del brote. Este plan designa zonas rojas, naranjas y amarillas y este es el mapa de Brooklyn. Como pueden ver, el sur del condado está en rojo, rodeado por una zona naranja y por supuesto mucho más en el exterior, la zona amarilla. Es este mismo sistema de separación por colores el que se aplica en las dos zonas afectadas en el centro de Queens y también allí en Binghamton, en los condados de Rockland y de Orange, al norte del estado. Pero, ¿cuáles son esas restricciones para cada una de las zonas? Veamos, en las zonas rojas, las iglesias y los templos pueden funcionar con una capacidad del 25%, es decir, un máximo de 10 personas. Se prohíben las reuniones de todo tipo, ya sea al exterior o en recintos cerrados. Solo pueden eh, funcionar los negocios esenciales así como los restaurantes solo podrán prestar el servicio para llevar y las escuelas deben permanecer cerradas. Nos vamos ahora a las zonas naranjas. ¿Cuáles son las restricciones allí? El 33% de la capacidad en los templos y en las iglesias con un máximo de 25 personas. Las reuniones al aire libre o al interior están restringidas a un máximo de 10 personas. Negocios como de alto riesgo, como gimnasios o de cuidado personal, como salones de belleza y manicuras, pues estarán cerrados los restaurantes solamente podrán al aire libre atender no más de cuatro personas por mesa y deben cerrar también las escuelas nos vamos ahora a la zona amarilla el 50% de la capacidad para las iglesias y templos, reuniones limitadas a máximo 25 personas, ya sea por dentro o afuera, no habrá cierre de negocios y el límite de cuatro personas por mesa en los restaurantes, también bien sea adentro o afuera. Las escuelas allí pueden permanecer abiertas, pero eso sí es obligatorio realizarse la prueba del coronavirus cada semana. Los gobiernos locales van a recibir los mapas delineando estas zonas y tendrán hasta el viernes para implementar estas restricciones.
3: Allí lo tenemos y, y la mayor tristeza es que después de hacer tantos esfuerzos, eh, diferentes sectores que han se han visto muy maltratados por esta pandemia, estamos hablando de negocios pequeños, negocios que están levantados a pulsos como pequeños restaurantes, eh, pequeños lugares de comercio. Hicieron un gran esfuerzo para abrir ¿no? después de tanto tiempo y luego ahora van a tener que restringirse nuevamente. Al igual que la latente con referencia a los colegios en Nueva York está pasando acá esta semana apenas en el sur de la Florida. Están de manera escalonada incorporándose los colegios públicos en Miami-Dade y pronto los de Draguard, el otro condado. Y hay mucho temor por lo que pueda estar pasando a futuro y con el rebrote que se espera sea muy elevado para finales de año o este último trimestre. De hecho, estaba yo revisando algunas informaciones y anuncios que ha hecho recientemente la Organización Mundial de la Salud y son muy puntuales y tienen una estimación bárbara de lo que podría estar pasando en los próximos meses. De Hecho, dicen que podría haber dos millones de muertes antes de que llegue la vacuna del COVID-19. Si sacamos cuenta, la vacuna está, póngale usted como tarde, diciembre. Nos queda prácticamente dos meses para ello. Y hoy tenemos más de un millón de fallecidos en el mundo. Estaríamos hablando de que doblaríamos esa cifra en menos del 30% del tiempo que ya ha recorrido la pandemia durante este año. Es decir, que las proyecciones están hablando de rebrotes muy agresivos, pero muy agresivos. Tenga usted cuidado, tome sus previsiones. ¿Qué tal si nosotros cambiamos el rumbo de esas cifras proyectadas? Hagamos nuestro trabajo, lo que nos corresponde, distanciamiento, mascarillas. ¡Guau! Wow, es duro. Vámonos con Gaspar, lo tenemos. Adelante, Gaspar.
10: Bueno, buenos días, sombrerina.
3: ¿Cómo está, mi querido amigo?
10: No, pues aquí escuchando los piropos bien merecidos, si sí, tienes razón, te faltó un poquito de altura, pero para mí estarías bien para modelo, fíjate ¿sí? un
3: metro más o menos,
10: me faltó, sí, más o menos. pero ya con zapatos de esos de tacón grandes se me hace Tú que sabes. no, mira, este o oh, para, para recordarte un fallecimiento de un rockero muy famoso, uh -huh. un virtuoso de la guitarra, Eddie Van Halen, uno de mis grupos favoritos de mi juventud. de 1984, uy, uh, ya llovió. Este, uh -huh. les le recomiendo ahí a los a los controladores de la consola les pido la canción Dream de Van Halen. Me gusta muchísimo oh. esa canción, Van Halen.
3: Mira, pues, para es. que no te me quejes, para escucha. Sí. Así, <risa> Sí, lamentablemente falleció a los 65 años, Gaspar, así como lo menciona, tras batallar contra el cáncer.
10: Sí, yo pensé que era más joven que yo y me estoy dando cuenta ahorita que era nueve años más viejo que yo. Realmente, cómo corren los años. Mira, Carlos habla todos los días temprano y dice muchas cosas, pero si ha sido un radio de este programa, recordarás que él era de los primeros que se quejaba de los judíos en Nueva York que no seguían las reglas de la pandemia y ahora los está defendiendo, simplemente porque quiere atacar al gobernador Cuomo. Se me hace completamente fuera de sitio su comentario, porque primero dice una cosa y luego dice otra. Ah, no entiendo. Y respecto al otro oyente que habló y que dijo que el, el Obama quiere socialista y que se impone, y eso... Oye, el, 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 el Seguro Social en, desde los 30 fue acusado de ser un sistema socialista. Y es uno de los mejores sistemas que ha sido copiado por todo el mundo. Todo el mundo ha copiado ese sistema de la seguridad social. sí Cuando a, a quien se le tilda de socialista por, por buscar el bienestar común lo único que está haciendo es ser una figura de Cristo, porque a Cristo se le persiguió también por buscar el bienestar común. Y no debemos de ser extremistas, no debemos votar porque una persona es capitalista y la otra es socialista. Debemos de votar porque esa persona hace bien su trabajo, porque es una persona de buenos sentimientos, porque tiene una buena condición moral. Yo puedo votar por un por un republicano 100 veces si quieren, pero si me demuestra que es una persona cristiana, que sigue los valores cristianos, que es un buen gobernante y que no tiene tendencias a ser un dictador. Ahí se las dejo, por favor.
3: Gracias, gracias por, por siempre pasar por aquí, por ser parte de esta familia. Nos corresponde ser un... Al regreso les recuerdo que usted puede llamar al 1 867 2346 y compartir con nosotros lo que usted desee. Si quiere hablar de política, bien, y si no, pues también es bienvenido. ¡Vámonos con Max Pérez Jiménez, que está en Nueva York! ¡Adelante, Max! ¿Cómo estás? ¡Good morning!
11: ¡Good morning, querida amiga Andreina Gandica! Eh, desde Nueva York, pues, aquí amaneció la mañana tranquila, con una temperatura alrededor de unos 60, 60 grados. Vamos a tener un día bonito, placentero, con máxima por los 70 y pico. Hoy, pues, amanecemos con la noticia de que ayer se cerraron más de 100 escuelas en la ciudad de Nueva York. 100 escuelas aproximadamente fueron cerradas en varios vecindarios de la ciudad de Nueva York debido a que registraron un alza de contagios de coronavirus. El alcalde Bill de Blasio anunció un plan para aumentar el número de test de COVID-19 y por otra parte, también el alcalde Andreina eh, anunció que la ciudad ha creado un plan para combatir el aumento de casos de coronavirus en nueve vecindarios que tienen una tasa de positividad mayor del 3%, mientras otros 13 códigos postales que no llegan aún a ese por ciento están siendo vigilados el código postal 11206 de Williamsburg, esto es en Brooklyn, Andreina, uno de los barrios que recientemente ha, añadido la, ha, ha sido añadido a la lista eh, de contagios, pues se estima que esté entre un 2 y un 3%, pero las autoridades de Nueva York están trabajando fuertemente. Ya se han dividido en tres categorías eh, la clasificación. El, que el gobernador de Nueva York dice que han dividido en categorías roja, naranja y amarilla. La roja, se sobreentiende, que está eh, en máximo, eh, o sea, en un por ciento más elevado de, de, de COVID-19 y por lo tanto las autoridades están actuando con su, su equipo de rastreo, eh, se le está cayendo arriba. Mira, Reina, hoy amanecimos con una preocupación. Los bodegueros de la ciudad de Nueva York a están ver. muy preocupados porque, ¿tú te acuerdas aquel caso del muchachito que entró a la bodega y no le dieron, eh, eh, no le permitieron entrar y por lo tanto perdió la vida porque fue masacrado? Pues hay bandas que se están eh, sí, se están enfrentando a machetazos y entonces buscan como refugio las bodegas. ¿Y tú te imaginas cuando tú ves un grupo de elementos que entra con machetes y, y quiere refugiarse en tu bodega? Eh, en este momento hay gran preocupación entre los bodegueros de la ciudad de Nueva York porque dicen sentirse desprotegido. Y yo también me sentiría desprotegido, imagínate. ¿Qué, qué, qué va a hacer uno cuando ve un grupo de elementos eh, actuando de esta manera? de toda manera, Es muy triste, eh, es una decisión
3: muy difícil, porque tú ves quizás uno corriendo buscando auxilio, buscando refugio para no ser atacado, pero al final el que está en la bodega no sabe quién es el que ataca y quién es el que recibe el ataque, entonces al final le claro, cierran las puertas, claro. quedan afuera y... La situación es totalmente dramática, mm. pero yo me pregunto si ¿sí saben los barrios que son intensamente eh, agresores bajo esta figura. ¿Dónde está la policía que no está haciendo una guardia mm. permanente, que no se está revisando, que no revisan las cámaras, que no van y buscan a las bandas que está pasando, que no están haciendo su trabajo?
11: Qué buena pregunta, Andreina. ¿No será que la policía también tiene miedo a este tipo de acciones? Podría ser. Eh, mira, se, bueno, imagínate, re, si la policía tiene re...
3: miedo, que nos queda a nosotros, no? Como ciudadanos.
11: Ay, ay, ay. Miedo tenemos nosotros porque si seguimos perdiendo, imagínate, los tres equipos, perdieron los males, perdieron, perdieron los perdieron los Yankees. Pero mira, no te preocupes, no mañana celebramos.
3: <risa> Un abrazo, mi querido Max, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Mañana celebramos, ojalá que sí. Un abrazo, cariño.
0: Permite. <risa>
3: Vámonos de inmediato a lo que hoy se espera por la noche. Los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata se preparan para su único debate previsto para esta noche en Salt Lake City, en Utah. El debate será a las nueve de la noche, hora del este, y estará moderado por la periodista del periódico Use Today, Susan Page. Durará 90 minutos, según la estimación, y será transmitido por las principales cadenas, nos incluimos. Vámonos a hablar de esto con Carlos Chirino, editor político de Univisión Digital. Carlos, muchas gracias por atender nuestra llamada y por formar parte de Buenos Días América. ¿Cómo amaneces?
12: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Oye, Carlos, la dinámica para este debate es muy similar a la que vimos en el primer debate de presidencial.
12: Bueno, no realmente. Eh, es similar en el sentido de que va a durar hora y media, no va a haber cortes comerciales, no va a haber interrupciones, pero la estructura es ligeramente distinta. Se ha, han establecido nueve segmentos de diez minutos aproximadamente cada uno. Y al principio de cada segmento, eh, Susan Page, la periodista que va a moderar el evento, va a hacer lo que describen los organizadores como una pregunta abierta que es la que va a definir el temario de ese segmento. No tenemos hasta ahora un temario oficial, como si tuvimos en el caso del primer debate presidencial la semana pasada. Van a ser preguntas abiertas, evidentemente esas preguntas abiertas van a estar vinculadas con, 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 con las cosas que están sucediendo en el país en estos momentos, eh, el, el coronavirus, la enfermedad del presidente, eh, la falta de un acuerdo para llegar a un nuevo paquete de estímulo económico, eh, la recuperación de la economía, pero en fin, eh, nos deparan algunas sorpresas porque a medida que vayamos viendo el debate iremos sabiendo por dónde van los tiros.
3: Oye, Carlos, la primera crítica tras el primer enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump en el debate de la semana pasada fue justamente lo desorganizado que fue, ¿no? Por las múltiples interrupciones y y por un formato que no permitió como poner en orden, hacer más de lo que hizo el moderador en este caso. ¿Tú consideras que este, que es además el primer enfrentamiento entre Pence y Harris, sea diferente eh, en esa visión?
12: Bueno, uno esperaría que sí. El primer debate presidencial estuvo marcado por la personalidad del presidente Trump. Y cuando se hacen estas críticas al formato de los debates, hay que decir que durante, por más de 50 años estos formatos han funcionado más o menos bien porque ha habido respeto por parte de los participantes al, a las reglas de cómo intervenir, de incluso reglas fundamentales de esas que le enseñaban a uno cuando era pequeño en la escuela o en la casa, las reglas del buen oyente y del buen conversador, eso de no interrumpir al otro mientras está en su tiempo. Eh, siempre es... ...se ha dado una que otra interrupción... ...alguno que otro que reacciona... ...por algo que dijo el otro... ...pero nunca ese nivel... ...como el que vimos... ...con el primer debate presidencial... Eh, ...la suma... ...al final ambos se interrumpieron... ...podremos decir, ambos se dijeron cosas... ...pero la, la, la impronta la marcó el presidente Trump... ...con sus interrupciones seguidas desde el principio... ...no solamente interrumpió... ...al ex vicepresidente Joe Biden... ...sino que interrumpió también... ...al moderador Chris Wallace cuando hacía preguntas... Entonces, eh, en este caso sacamos de la cuestión al presidente Trump. Eh, Mike Pence eh, y Kamala Harris son bueno, políticos, digamos, un poco más tradicionales en la manera como se comunican y cómo se comportan. Eh, yo no veo a Mike Pence haciendo interrupciones a Kamala Harris. Podría ver a Kamala Harris un poco más uh -huh. activa porque ella es más energética, es su manera de ser, es como, a, como se ha presentado siempre en el Senado. Pero yo no, no preveo que haya ese tipo de interrupciones y esa actitud eh, grosera incluso que hubo en el primer debate presidencial. Yo creo que en este caso espero que veamos un mejor comportamiento por parte de los participantes. No, no,
3: no. No, Y además que vale mencionar que Pence, eh, hemos tenido la, la oportunidad de verlo más como en el, en el escenario, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un político con años de experiencia como gobernador de Indiana y como representante a lo largo mmm, que, que ha sumado también casi cuatro años como vicepresidente. ¿Cuáles crees tú, Carlos, que serán esos dos temas eh, puntuales en este debate? Y que de esos temas que uno dice, no, bueno, esto, esto va a ser y va a estar presente, puntual y agudo?
12: Bueno, el coronavirus, sin duda, por la enfermedad del presidente uh -huh. y por los problemas económicos que está confrontando el país y por la emergencia de salud que sigue representando la pandemia, por un lado. Y por el otro, eh, la Corte Suprema y la aparentemente inminente eh, aprobación de Amy Barrett como magistrada para sustituir a Ruth Bader Ginsburg van a ser, yo diría por parte menos de los participantes, los temas que ellos más van a querer promover. La enfermedad del presidente le ha puesto un interés añadido al debate de los vicepresidentes que suele ser como un show lateral dentro de los debates de la campaña electoral porque, bueno, el hecho de que el presidente se enfermado, por supuesto, y el hecho de que los dos contrincantes, tengan más de 73 años 74 presidente 77 Joe biden eh, hace que muchos piensen bueno es posible que el vicepresidente que es el encargado de asumir la presidencia en caso de la falta parcial o absoluta del presidente tenga que ser alguien que bueno pueda llenar ese espacio que pueda asumir ese rol y creo que en estas elecciones en casi en todas pero en estas elecciones en particular eh, la mirada sobre quién es el vicepresidente y cómo ese vicepresidente puede eventualmente llegar a ser el presidente por alguna jugarreta del destino va a estar en la mente de muchas personas
3: y contando que millones de estadounidenses ya están votando, gracias Carlos, un abrazo y nos reencontramos pronto, ¿eh?
12: ¿Cómo no? como siempre a la orden, chao
3: Nos vamos de inmediato con Jorge Hernández desde el sur de la Florida. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo estás? Adelante. La amiga
13: Andreina, suenas un poco triste. ¿Será porque nuestros equipos no les fue muy bien ayer a los equipos del sur de la Florida?
3: Si me ves, tengo unas ojeras que me llegan a la rodilla.
13: <risa> Así me ha pasado a mí también esta serie final. Pero bueno, 3 a 1. Estamos abajo en la serie con la, contra los Lakers, nuestro Miami. Yo tengo esperanzas de que van a regresar y esta serie por lo menos se va... A un séptimo juego. Yo creo que sí. Si Luego, en cuanto a los Marlins fe, contra los felicito. Bravos de Atlanta, la veo bastante difícil. Pero bueno, hay que luchar y hay que seguir para adelante.
3: Sí, señor. Bueno, más difícil veo yo que el hit remonte a que los Marlins puedan conseguir victoria frente a los Bravos. Oye, a, hay mucha información ¿eh? en el sur de la Florida y puntualmente el gobernador amplía el registro para votar. Hay fallas en el sistema.
13: Sí, hubo fallas, hubo fallas extremas durante este lunes, se calculó que unas 500 mil personas que entraron a los sistemas de registro de votantes de aquí, de la Florida, no pudieron hacerlo, la fecha límite, como tú sabes, era este lunes 5 de octubre, el Estado reconsideró lo que había pasado, consideró lo que había pasado, y este martes aprobaron una extensión de esa fecha límite, que por cierto ya se venció, esto fue el, a las 7 de la noche de este martes, y que era la, y era la fecha nueva para inscribirse para votar aquí en el sur de la Florida, mejor dicho, en todo el estado de la Florida, pero por decisión y por presión de varios, mira que en esta vez sí hubo como un consenso bipartidista porque miembros de ambos partidos pidieron al gobernador de que extendiera esta fecha, pero ya esto se venció anoche a las 7 en punto de la noche.
3: Oye, otro tema que ha estado manteniendo todo el mundo en debate y en polémica es el uso de las mascarillas, pero ¿hay nuevas medidas sobre el uso de ellas en Miami-Dade?
13: Bueno, están cambiando. Poco a poco, tú sabes que mm -hmm. el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis ha ordenado ya el, en, que entre en la fase 3, algunos lugares ya en fase 4. Aquí han cambiado poco a poco los requisitos en lugares públicos, aquí en miami Day, por ejemplo, el alcalde Carlos Jiménez anunció que las personas ya no tendrían que ponerse una mascarilla en ciertos lugares designados, pero que debían regirse todavía por algunas medidas, por ejemplo, tenían que estar en por lo menos diez pies de distancia, antes la distancia recomendada social era de seis pies, pero ahora no tendrán que ponerse una máscara si están separados de otro grupo o de otro núcleo que no sea tu grupo por 10 pies de distancia. Esas son las nuevas medidas que está tomando aquí el condado Miami-Dade, que también ha reabierto, ya como tú sabes, restaurantes operando al 50% de su capacidad.
3: Sí, señor. Jorge, muchas gracias por pasar por Buenos Días América. Un abrazo enorme, compañero.
13: Igual para ti, Andreine. Saludos a todos los Radio Escuchas. Buenos Días América.
3: Si es que la proyección de dos millones de personas fallecidas en el mundo antes de que mmm, esté lista la vacuna, pone en alerta y sacando cuentas a todo el mundo, ¿no? Porque lo que quedan son menos de tres meses para que termine el año y se supone que antes de que finalice este 2020 tendremos una vacuna. ¿Cómo usted ve la proyección del último trimestre del año con referencia al COVID en Estados Unidos y en el mundo?
14: Mira, Andreina, yo creo que en Estados Unidos eh, lo dijo Fauci recientemente, el doctor Fauci recientemente en entrevista, si no eh, seguimos las eh, precauciones que ya todo el mundo sabe cuáles son, eh, se espera que, o los modelos eh, dictan que para el final del invierno en Estados Unidos puedan haber entre 300 y 400 mil muertos, lo cual es una cifra increíble increíblemente alta y también hasta cierto punto eh, innecesaria, ¿no? Eh, a nivel mundial eh, vemos cómo ya eh, se está formando, se está dando el fenómeno de una segunda ola en países como España, en países como Francia, en países como Inglaterra y usualmente lo que vimos, si ustedes obviamente se acuerdan, en el mes de marzo en el mes de abril, es que primero ocurre en Europa y luego ocurre en Estados Unidos. Entonces, eh, en ciudades o, o en estados, por ejemplo, como en la Florida, en donde básicamente están abriendo todo, no hay mandato de máscara, simplemente no nos estamos preparando para esa posible segunda ola. Eh, los casos en Estados Unidos se han mantenido bastante estancados en aproximadamente 40 mil al día, lo cual es inaceptable, eh, en términos de una preparación para una segunda ola.
15: Doctor Juan, buenos días. Permítame eh, cambiarle de tema, pero siguiendo con el coronavirus. Y es que leí ayer un artículo que me dejó bastante preocupado. No es un secreto que el COVID-19 se puede transmitir a través del aire. Sin embargo, aparecen nuevas investigaciones y decía el titular o dice el titular de este artículo, hay evidencia abrumadora de transmisión de COVID por aire. Pero la explicación que dan es que, según una carta que enviaron eh, científicos de diversas universidades, como la de San Diego, Maryland, Virginia Tech, eh, a, a la revista Science que la publica, ya no sería pensar solo en las partículas gruesas de saliva que los seres humanos expulsamos quizás al hablar, al estornudar, al respirar agitadamente, eh, que rápidamente caen al suelo por efecto de la gravedad, sino que por el contrario ya las pequeñas partículas de saliva que salen tipo aerosol, que se mantienen hasta varias horas en el aire, eh, serían las que nos estarían contagiando. Esto elevaría el riesgo. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Juan?
14: Yo creo, Juan Carlos, que la mayoría de nosotros, médicos, eh, científicos, especialistas de salud pública, hemos sabido esto ya por bastante tiempo. Eh, yo creo que el hecho de que todavía estemos en una discusión eh, a nivel oficial, si esto es así o no, es puramente un problema político. Eh, realmente nada tiene que ver con la data científica. El CDC ha cambiado eh, su postura varias veces. Pone en la página web que se transmite eh, por el aire, luego lo quita, luego lo pone. O sea, eh, realmente para nosotros no es noticia. Eh, por, por eso es que la máscara es tan importante... Eh, porque además del distanciamiento físico, si nosotros entramos, digamos, en un lugar cerrado en donde hay partículas pequeñas suspendidas en el aire porque hubo alguien que estuvo ahí eh, contagiado con el virus, obviamente nos pudiésemos contagiar si entramos, digamos, 20 minutos después, 30 minutos después, o eh, puede ser hasta una hora después. Entonces, eh, ahí, ahí está la evidencia más contundente, eh, que sugiere el, que el uso de máscaras es beneficioso. Mm.
3: Por otra parte, ha sido muy polémica eh, la salida del presidente Trump del hospital, el doctor Juan, y uno de los puntos a discutir <coughs> permanentemente es que se haya quitado la máscara eh, ante las cámaras y a su llegada a la Casa Blanca. Usted como médico, ¿cómo percibió este acto del presidente?
14: Eh, yo diría, eh, Andreina, un, un, un acto lamentable porque creo que el presidente tenía una oportunidad de oro para, para cambiar su mensaje, para básicamente decirle a, a la ciudadanía que él había ahora padecido en carne propia eh, lo del coronavirus, que entendía a todas esas familias que habían pasado por eso, que habían perdido seres queridos eh, y comprometerse con el pueblo norteamericano que va a continuar luchando en contra el coronavirus, especialmente él dando el ejemplo eh, con todas esas medidas de precaución. Eh, lamentablemente eso no, no sucedió, pero bueno, estamos los médicos, eh, portavoces de salud pública, científicos a, 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 lo, a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, tratando de brindar la información correcta para que las familias eh, se puedan proteger.
15: Doctor Juan, eh, los números eh, son inciertos. ¿Y por qué se lo digo? Porque según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, vamos en este momento en el mundo con un poco menos de 36 millones de casos en todo el planeta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en una reunión con sus eh, miembros permanentes centrados en el estudio del COVID-19 aseguró que... Uno de cada diez personas en todo el planeta posiblemente ya se infectaron de, de coronavirus. Estamos hablando de 760 millones de personas que ya se habrían infectado. Esto nos llevaría a pensar que probablemente el número de asintomáticos es sustancialmente mayor de lo que podríamos estar pensando.
14: Eh, sí, eso, eso, eso podría ser una explicación, Juan Carlos, en términos de la brecha que estás eh, mencionando entre la, lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las la estadísticas de, de Johns Hopkins. Eh, también hay, hay que, que nos quede claro que hay muchas personas, quizás no en Estados Unidos, pero incluyendo Estados Unidos, más quizás en otros países eh, de Latinoamérica, eh, en otros países del mundo, en donde mucha gente tiene eh, coronavirus, no buscan ayuda, eh, no se hacen pruebas, eh, hay personas que hasta mueren y, y nunca realmente se hizo un diagnóstico esto no tiende a suceder por ejemplo en países como Estados Unidos pero aún así, aún así sucede no todo el mundo que le da coronavirus se identifica como un caso hay mucha gente que no tiene acceso a, a, a cuidados de salud, a pruebas eh, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos más
3: a mí me preocupa enormemente, doctor, que hay personas que se han relajado, y, y lo digo en dos sentidos. Uno, en ya no usar la máscara, porque, por ejemplo, en Florida, el gobernador así lo dijo, mientras que los alcaldes pelean y luchan porque esto, como lo ha hecho Miami en las últimas horas, eh, cambie, ¿no? Y la solicitud es puntual. Pero por otra parte, la gente está dejando también de informarse, porque dicen, tengo tantos meses hablando del COVID que ya no quiero hablar de eso. ¿Cuáles son esas actualizaciones en cuanto a investigación y en referencia a los contagios que la gente hoy tiene que saber y son comprobados en los últimos tiempos?
4: Mira,
14: yo, yo entiendo que hay eh, fatiga, el, la fatiga de COVID. Eh, yo entiendo que lo que, no, lo que nos ha tocado realmente vivir no, no es nada fácil. Causa un estrés significativo en la persona, causa un estrés significativo en también las, las familias, pero hay dos cosas que yo le diría a las personas que deberían siempre estar informados y hacer. Número uno, seguir las medidas de precaución que, que hemos hablado ya por mucho tiempo sigue siendo una prioridad. Y número dos, a lo mínimo deben realmente estar al tanto de lo que está sucediendo en su comunidad, cuáles son los casos, cuántos casos hay en su comunidad, eh, cuál es el positivity rate, o sea, cuántas personas están dando positivo, porque sabemos que en una comunidad donde ese positivity rate es menos de 5% es una comunidad eh, más segura, en donde se deben abrir más cosas, en donde la gente eh, obviamente puede estar un poco más tranquila, aunque nunca, nunca eh, liberándose de esas medidas de, de prevención. Pero esa información la debe tener, no le cuesta mucho eh, día a día eh, obtener esa información cinco minutos, diez minutos que lean su periódico local eh, o en, en internet eh, yo creo que esa es información importante
15: y ahora que los niños regresaron al colegio doctor Juan, pues mayor el riesgo uh -huh. increíblemente a mí me daría la impresión de que nuestros pequeños eh, han sido un poco más responsables que los mismos adultos me ha sucedido cuando voy a recoger a mi hijo menor a la escuela y veo a todos los niños con su tapabocas
14: Definitivamente, eh, sí, eh, yo, yo veo, Juan Carlos, esto de abrir las escuelas es literalmente un experimento, eh, especialmente en ciudades que no tienen un positivity rate menor de 5%. Sabemos que aumentan los casos eh, cuando se abren las escuelas. Se vio en Corea del Sur, se vio en Israel, se vio en China, que tuvieron que cerrar nuevamente. Eh, sabemos que los niños eh, transmiten el virus, en, se transmiten el virus entre. Entre ellos, lo vimos en un estudio de Corea del Sur y hace poco lo vimos en el estudio de rastreo más grande que se ha hecho hasta el momento que viene de India, que fue realizado por investigadores de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Johns Hopkins. Eh, así que sí, los niños se lo transmiten entre ellos y obviamente ya sabíamos que los niños lo pueden llevar a la casa y transmitírselo a un padre, a un abuelo, a alguien con enfermedades crónicas. Que, que, que es donde realmente está el peligro. Por otro lado, por otro lado, yo sí creo que eh, abrir las escuelas es importante. O sea, me parece importante, como quien dice, hacer ese experimento en las ciudades en donde el positivity rate es aceptable eh, por la importancia que tiene la escuela en el desarrollo de los niños. Pero tenemos que mantenernos flexibles, ver la data, cuántos casos están aumentando para poder ajustarnos a esa realidad.
3: El creador. A Juan Carlos hay que darle un dólar para que hable y 50 dólares para que se calle. Usted ve eso, usted, hermano. Usted sí habla.
15: Oiga, pero, pero usted me satura a preguntas, me bombardea, me, me rodea y me tiende emboscadas. Y yo lo único que hago es responderle, parcera. Pero Muy además bien. le respondo con cariño, con respeto, con toda la admiración que usted se me merece.
3: Uy, Dios mío, hermano, hermano, Vámonos, vámonos con admiración y mucho respeto. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión desde Chicago, hoy nos acompaña. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a Buenos Días América.
16: Hola, Juan Carlos, Andreina, ¿cómo están? Hace tiempo no, no nos escuchábamos. Sí, es así, muy cierto.
15: Oye, pregúntele, pregúntele, Andreina, ¿de qué parte es Viviana? A ver, a ver qué acento tiene.
16: A ver, Viviana. A ver, adivinen. No, Digamos, a Andreina, no sé. que adivine de dónde
3: Wow, a ver, no, no sé. Es que yo no sé definirlo. Claro, Viviana Vivian Ávila
15: es colombianísima.
3: Sí, sí, pero de ver,
15: dónde. ¿en ¿Qué parte de Colombia? Ah, no sé. Yo creo que es Rola
16: o del centro Soy de. Rola, país. Es, efectivamente, de Bogotá. Ah. Bogotá, a mucho, a mucho honor. Oh, ¡Qué pero, bien! Pero bueno, vamos, vamos con las noticias. Hoy quería eh, comentarles que no solamente aquí en Chicago, sino en Miami, en Morristown, New Jersey, en Houston, Texas, y en Somerville, Massachusetts, habrá un Día Nacional de Acción. Esto para presionar al Congreso, decirle que el tiempo se acaba y que antes de que finalice este 2020, salven dos programas importantes para la comunidad. El programa de, eh, para la comunidad inmigrante, el programa de protección temporal que ampara a cerca de unas 400 mil personas aquí en Estados Unidos, y también que se haga algo por el más de un millón de beneficiarios del programa DACA. Si ustedes recuerdan, hubo un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que en septiembre pasado le dio la razón a la administración Trump para cancelar el, el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. En el caso de los salvadoreños, este TPS se les otorgó en el 2001 y ellos tendrían ese beneficio migratorio hasta el 4 de enero del 2021. Por eso la urgencia de las personas para presionar al Congreso a que eh, realmente les extiendan este beneficio migratorio o que les den una solución permanente, porque si no estas personas se quedarían prácticamente al borde de la deportación. El otro programa, DACA, que aunque sigue vigente, pues realmente nos están aceptando solicitudes nuevas eh, de personas, eh, con este beneficio migratorio que empezó en el 2012 y también se le redujo el tiempo de los permisos de trabajo de dos años a un año. Así que eh, se siente la presión de las personas con relación a estos dos programas que podrían eh, eh, poner pues, en el limbo a, a muchas personas y estamos nosotros también siguiendo el tema de la caravana de apoyo al DPS que incluye a 50, 52 ciudades del país en 34 estados de la Unión Americana. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra en este Día Nacional de Acción para seguir presionando al Congreso.
3: Viviana, nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte que por el coronavirus, Chicago está estudiando la posibilidad de poner restricciones a viajeros que vengan desde Indiana, por ejemplo. ¿Qué está pasando alrededor de este caso?
16: Exactamente. Esta es una lista que ha venido... Eh, Haciendo hace más de dos meses eh, Chicago con relación a estados que hayan presentado alta positividad de coronavirus. En el caso de Indiana hemos visto que semana tras semana han ido aumentando los casos allá y si sigue aumentando, entonces tan pronto como la próxima semana se haría una restricción de entrada de viajeros de ese estado. Sin embargo, esto se le deja más, no es que se les vaya a perseguir a las personas, eh, para que cumplan una cuarentena de 14 días, sino más bien se le deja como la voluntad de quienes vienen de otros estados con alta positividad de coronavirus a que realmente guarden ese tiempo de cuarentena para evitar la propagación del virus. Así bien. que veríamos, Andreina, qué pasa la próxima semana y cómo aumentan los números, no solamente en Indiana, también en Wisconsin, donde se ha decretado una alerta eh, pública por los casos que han ido en aumento.
3: Así es, Viviana, y agradecemos tu paso por acá, no, nos llena de mucho gusto tenerte. La próxima semana, Dios mediante, conversamos de nuevo para revisar lo que está ocurriendo en Chicago. Un abrazo, Vivi.
16: Gracias, lo mismo para usted.
3: Vámonos eh, rápidamente a nuestro segmento. Cuenta conmigo. Ya tenemos conectada a la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, América.
17: Ustedes Una vez más.
3: Bien, hoy en nuestro segmento queremos conversar, doctora Bracho, que hemos visto cómo el presidente Trump no está tomando las precauciones necesarias después de dar positivo con COVID-19. ¿Qué preocupaciones eh, o qué precauciones, mejor dicho, debería estar
17: tomando el presidente en este momento? Sí, pues así como lo dices, eh, un, eh, una falta de respeto totalmente ¿no? a lo que es la salud, el bienestar de los demás y a lo que son las recomendaciones de la ciencia. No está siguiendo para nada lo que recomendamos. Lo que debería estar haciendo es estar en aislamiento, ¿verdad? O sea, es una persona que está contagiosa, sea quien sea, ¿verdad? Ser presidente de los Estados Unidos tiene un virus que es altamente contagioso, altamente eh, riesgoso, fatal para los demás. Entonces, primero y principal, estar en aislamiento. Ya después, pues, utilizar máscaras y seguir esas medidas de distancia que hemos hablado, pero pues, empieza con el aislamiento.
15: Doctora, eh, muy buenos días. Yo quisiera saber Hemos hablado mucho de la edad alrededor del coronavirus. Eh, ya es compro comprobado que cualquier persona independiente de la edad se puede eh, contagiar e incluso puede tener un lamentable eh, resultado final. Sin embargo, quisiera preguntarle por los síntomas. ¿Los síntomas empeoran dependiendo de la edad o esto tampoco es determinante?
17: Sí, definitivamente sí, la respuesta es sí a todo lo que me acabas de preguntar. Eh, sí, eh, la enfermedad es más severa a medida. Eh, aumenta la edad, ¿no? Entonces, a medida que vamos subiendo en los años, va subiendo, eh, pues, el riesgo de tener una enfermedad severa. Las personas que tienen 50 años están más a riesgo que las personas que tienen 40, los que tienen 60, más a riesgo de los que tienen 50, y así, ¿no? Hemos visto en este país que 8 de cada 10 personas que han fallecido tenían más de 65 años. El presidente, como ya lo sabemos, tiene 74 años, entonces está en riesgo, pero igual, como ya lo decía no nos podemos confiar de que, bueno, como yo tengo menos de 65, eh, no me va a dar tan grave o no me voy a morir. No, es un virus grave que no siempre podemos predecir y que nos puede afectar de una forma severa a todos. doctor abracho ¿podría explicarnos
3: cuál es ese tratamiento que le dieron al presidente Trump y cuáles son los efectos? Y dependiendo del costo de estos tratamientos, es un tratamiento posiblemente fácil de adquirir para cualquiera que vive
17: en este país? Sí, definitivamente. pues no, varias preguntas, igual que Juan Carlos.
15: <risa> y sí, a todas.
17: Sí, por explicar un poquito, ¿no? ¿Qué fue lo que sí. recibió el presidente, ¿no? De lo que sabemos hasta ahora, porque sabemos que la información ha ido saliendo a pedacitos, ¿no? Como dice mi mamá, hay que sacarla con cucharita un poquito ahí la información, ¿no? Pero bueno, sabemos que le dieron eh, un antiviral que se llama remdesivir, sabemos que le dieron esteroides de ¿verdad? Y sabemos que le dieron unos anticuerpos que todavía están usándose de forma experimental. El remdesivir, el antiviral, y el esteroide que le dieron la dexametasona están disponibles para el público, pero lo que se ha eh, pues descrito en los estudios es que se deben utilizar para casos severos, que no hay beneficio y, de hecho, podría haber un riesgo si sencillamente se lo damos a todo el mundo ¿no? O sea, podemos más bien empeorar la situación y por eso lo reservamos para casos severos de personas que están hospitalizadas. Ahora los anticuerpos que él recibió todavía no están disponibles para el público y sí va a entrar ahí un factor de costo y de, y de distribución pero es más porque no tenemos los datos todavía, no tenemos la evidencia que nos diga que, que es seguro y que funciona utilizarlo para el público. Entonces, recuerden en que siempre, siempre pensamos no costo, y sí hay que pensar en costo pero también tenemos que pensar en cuál es el riesgo de utilizar algo que todavía no está establecido, funciona y sea seguro. Y pero es... ahí tengo
3: una duda doctora, porque imagino uh -huh. que no funciona así, pero voy a decir algo sumamente loco para intentar llegar a la pregunta y que podamos entender todos. Cuando a mí se me cae cuatro gotas de agua yo pongo dos servilletas y estoy súper segura que lo va a absorber, ¿no? Pero cuando usamos un medicamento que es para alguien que está extremadamente eh, grave, como nos los acaba de mencionar, y a la vista vemos que el presidente Trump no está bajo esa situación porque lo vimos caminando y saludando todos los días desde que fue hospitalizado,
17: ¿cómo interpretamos esto en la medicina? Sabes eh, me que me encanta que me hagas esa pregunta porque la verdad es que hemos tratado de interpretarlo y las cosas como que no nos dan, ¿no? Esas matemáticas y esos cálculos como que no nos están dando en estos momentos. O sea, o el presidente está más enfermo de lo que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Lo que él quiere hacer saber y por eso le están dando estos medicamentos que están reservados para las personas más, más severas o sencillamente decidieron que le vamos a dar absolutamente todo desde un principio, grave o no grave, porque él es el presidente de los Estados Unidos. Y la, la primera, pues la primera situación tiene, pues, consecuencias en el sentido de que, ¿cómo no nos van a decir siendo el presidente de los Estados Unidos qué está pasando realmente? Y la segunda también tiene consecuencias porque sabemos que así no se practica la medicina, porque hay un riesgo eh, real de sencillamente echarle todo, ¿verdad?, a ver qué pasa, a ver si algo funciona, ¿no? Entonces, esperemos, ¿verdad?, que los doctores que lo están tratando de verdad estén tomando en cuenta, pues, su cuadro de, de verdad, pero nosotros como público... No sabemos exactamente y a la comunidad médica hay muchos que no nos no nos dan las cuentas. Doctor Abracho, lo único que lamento es haberla bombardeado con tantas preguntas
3: porque somos expertos en poner cuatro preguntas en dos líneas.
1: No, pero,
15: pero, pero ella es experta en capotear como una buena torera y salió adelante con todo.
3: Explícame lo que es capotear, por favor.
15: Eh, el capote en el, en el toreo, en la tauromaquia, el eh. capote es como enfrentan al toro, es este esta, esta tela grande, por, por darle un nombre, y cuando el toro embiste, es como... Lo, lo
7: capotean. Ya
17: saben. ¿No? ¿Cuál es el torero de Buenos Aires América, doctora?
15: Usted me entiende, es ¿cierto?
17: ¿Qué vamos a hacer? Así
3: toca. Doctor Abracho, muchas gracias. ¿eh? Ha sido un placer conversar con usted un placer
17: como siempre, que esté muy bien muchas gracias,
3: allí hablábamos con eh, la doctora eh, pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra, conversando en nuestro segmento Cuenta Conmigo, feliz día para usted doctora Y como ya ustedes conocen, hoy es miércoles de inmigración. Invitamos a todos los oyentes a que llamen al 1833-867-2346. Si tienen preguntas para nuestro abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, llamen a la línea telefónica y con gusto el... Abogado va a estar respondiendo a sus interrogantes. Vamos a darle paso. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo está? Qué
15: guapo. No, 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 no. Venga, que ah, se es no está maravilla. Eh. Oiga, yo, 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 yo voy a hacer una denuncia, Ay. pública y formal, señor Jorge Rivera, eh, eh, nuestro fashionista de las leyes. ¿Usted está escuchándome?
18: Sí, claro, por
15: supuesto. Yo le quisiera pedir respetuosamente que esa poderosa chequera que usted tiene no la mueva al interior de Buenos Días, América, porque a usted alguien le está pasando información. Yo ayer dije, yo ayer dije en la reunión editorial, mañana no me voy de corbata, me voy a poner un pañuelito coqueto en el saco para tratar de sorprender a Jorge Rivera. Y no, él hizo lo mismo hoy. A usted a alguien le está filtrando información.
18: No, pero mira, un par de cositas. Número uno, me encanta la corbata de, de Andreina. Está, <risa> ese, ese look está buenísimo. Y hoy
3: que me viene con corbatica, pues, con, con la cita y todo. Claro, para ahora
18: mira, estoy impresionado por el pañuelito. Tuyo. Ah, mire, 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 mire. Me encanta. Mire. Está, tú estás convertido todo en un fashionista, mi hermano. Pero, ahora, por favor. Ahora, te comento hoy es mi aniversario de bodas de cuatro años de matrimonio ¡Oye, ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones!
4: ¡Excelente! Eso, fíjate
18: que mi color predilecto es el azul, pero Ajá. ahora me pongo el rojo porque representa el amor ¡Y parece? la pasión! ¡Dígalo así
3: abogado! ¡La pasión!
18: Claro, yo estoy el de lunes miel por cuatro años, así que esto está caliente.
3: Bueno, estamos en semana de aniversario, abogado, porque yo el lunes cumplí 13 años de casado. ¡Oh!
18: ¡Felicidades!
3: <risa> bueno, vámonos a nuestro tema. Vámonos. Eh, hablando a lo que de inmigración. Nos sí, por favor. Basta de fiestas. Eh... <risa> Hay cosas muy puntuales y muy delicadas que están ocurriendo alrededor de inmigración. En este caso, el gobierno endurece requisitos de visa de no inmigrante para trabajadores profesionales extranjeros. ¿A quiénes estaría afectando estos requisitos nuevos, abogado?
18: Sí, fíjate que vi esa noticia, y me pareció interesantísima porque, bueno, están levantando las barreras eh, para los trabajadores con visas profesionales uh -huh. o sea, estamos hablando de eh, las visas eh, para las personas que son contratadas para trabajar en los Estados Unidos porque ellos quieren supuestamente la administración quiere proteger a los ciudadanos americanos y residentes y lo están haciendo específicamente con los niveles eh, de salariales que le están ofreciendo a los trabajadores, así que esto definitivamente que va a bajar el número de visas de no inmigrantes para que vengan a trabajar en empresas dentro de los Estados Unidos. Mm. Jorge, eh,
15: yo quisiera cambiarle de tema por otro que también es igual de preocupante y es que el Servicio de Inmigración advirtió que solo algunos migrantes que tienen TPS ahora en este momento de incertidumbre eh, podrían convertirse en residentes. Y estamos hablando específicamente de aquellos que viven en las jurisdicciones de las cortes de apelaciones del sexto y del noveno circuito. Eh, básicamente, ¿cómo estas personas que de por sí sacábamos la cuenta ayer con Andreina y creo que son 15 estados los que podrían hacerlo, que están en esas jurisdicciones, eh, ¿cómo podrían estas personas acceder a una residencia?
18: Ok, mira, eh, esta pregunta está buenísima. Eh. Y vamos a profundizar esta noticia porque específicamente nosotros representamos a muchos de las personas con TPS. El cambio tiene que ver con la salida y la vuelta a entrar con un permiso de viaje, ¿ok? A partir, si tú viajas con un permiso de viaje después de agosto 20, ya no lo consideran una entrada legal que te puede llevar a la residencia. Por ejemplo, si te pide una esposa o un hijo ciudadano americano. ¿Qué pasa? en el sexto y el noveno circuito automáticamente por el hecho de tener el TPS ya eres considerado de tener una entrada y una estadía legal, o sea que es más fácil obtener la residencia, pero aún las personas que están fuera de estas, estos 15 estados que me mencionamos eh, siempre hay diferentes alternativas para ellos, por ejemplo a través de la visa U, a través, como víctimas de crímenes, la violencia doméstica siempre tienes opciones, así que no es tan blanco y negro como lo dicen en los artículos que he estado leyendo.
15: Andreina, no la escuchamos.
18: Ok. El sonido.
15: Decía, ahora, está, está, está. Ahora, ahora sí, ahora sí señor Andreina Gandica, después de una corta y rápida lectura de labios, prosiga con su pregunta, por favor.
3: Decía que nuestros oyentes querían hacerle pregunta al abogado, así que adelante, Eugenio, con tu pregunta.
8: Muy buenos días, doctor Rivera. La pregunta mía es la siguiente. Ayer escuché en las noticias por una cadena de televisión aquí en los Estados Unidos de un caballero que le rodearon la casa a ICE. Eh, lo arrestaron, eh, indocumentado, por supuesto. Y entonces él pidió, bueno, ¿por qué me están arrestando? Me tienen que permitir tener un abogado. Entonces... Eh, se lo llevaron inmediatamente y lo deportaron a México. No le dieron esa oportunidad de ver a un abogado. Eh, realmente una persona, después de haber tenido sus niños aquí, nacido aquí en Estados Unidos y ser deportado de esa manera express, ¿qué podría hacer esa persona ya una vez en su territorio original como en México? ¿Qué podría hacer? ¿Hay alguna ley que realmente le permita regresar a los Estados Unidos, doctor?
18: Mira, me parece interesante ese caso. Y déjame explicarte. Cuando ahí se tiene a las personas, hay dos categorías de personas. Los que no tienen una deportación previa y los que sí tienen una deportación previa. Porque si tú tienes una deportación previa, y no sé si este es el caso del señor, entonces no tienes derecho a una audiencia delante de un juez. Eh, te pueden deportar prácticamente inmediatamente. Especialmente si has salido y vuelto a entrar después de una deportación. Entonces... Eh, no sé si ese es el caso del señor que detuvieron, pero si él ya lo deportaron, se puede pedir un perdón, que se sea medido 12 ponen todo lo positivo y lo negativo en la balanza, pero tiene que tener calificar por algo por ejemplo, si tiene una esposa ciudadana lo puede pedir, se pide el perdón y puede regresar, o si lo pueden pedir los hijos también, así que hay alternativas aún después que te haya deportado de inmigración
3: Eduardo también tiene su pregunta adelante Eduardo, te escuchamos
8: Sí, abogado, Este, mi nombre es Eduardo y este, yo tengo 31 años ya viviendo en este país, con una incertidumbre de indocumentado, Soy de entre, México y entré de ilegal. Y, no, y tengo cuatro hijos nacidos aquí, uno de 28, uno de 24, uno de 17 y una de, niña de 11. Ok,
18: eh, y usted entró indocumentado, nos comentó, ¿alguien lo ha pedido a usted anteriormente?
8: En el 94 o 95 me pidió a alguien, pero fue una petición como media fraudulenta porque no no se, no se llevó a cabo todo.
18: Ok, si fue media fraudulenta esa petición no nos ayuda. Eh, me dice que entró de México, estoy asumiendo que es mexicano, ¿correcto? Correcto. Ok, última pregunta. ¿No tiene padres, residentes o ciudadanos americanos? No. Ok, entonces, eh, está reducido, vamos a enfocarnos en los hijos. Tenemos hijos de 28, 21, 17. ¿Hay alguna posibilidad que uno de ellos entre a las Fuerzas Armadas? Ok, ahí puede estar la solución, y le voy a decir por qué. Y le digo porque estoy analizando todas las diferentes excepciones que hay para que usted sea residente. Si uno de esos hijos entra a las Fuerzas Armadas, inmigración le da una entrada legal y permiso de trabajo, pero esa entrada legal nos sirve para combinarla con la petición de uno de esos hijos y eliminamos el problema de la entrada legal. Este programa se llama el PIP Así que tenemos una luz de esperanza en su caso. Guau, wow, qué difícil,
3: ¿no? Tener que armar rápidamente una solución para darle respuesta a nuestra gente. Gracias, abogado. Vamos con Ángela, que también tiene preguntas a través del 1 867 2346 Usted puede llamar y preguntarle al abogado experto de inmigración, Jorge Rivera, que está aquí con nosotros. Adelante, Ángela.
16: Gracias, buenos días, doctor. Gracias por el programa y toda la ayuda que dan. Eh, tengo una pregunta, yo estoy pidiendo a mi hermana, tengo que hacer la Fidelity Support, ahora dicen que hay nueva regulación si me podía hablar un poquito de eso por favor, los ingresos ya no son solo suficientes dicen que hay que no haber tomado ayuda pública por los últimos 36 meses y seguro médico, crédito estoy un poco confundida con eso y, y si eso ya entra en vigencia ahora, por favor, gracias
18: Oye, sí, le tengo un par de preguntitas. ¿A dónde está su hermana actualmente?
16: En la República Dominicana.
18: Ok, le tengo buenas noticias. Por el momento, recientemente eh, desbloquearon la carga pública dentro del país y procede. Si ella estuviera dentro de los Estados Unidos, tendría que cumplir con todos los requisitos de la carga pública y, y el análisis de la totalidad de las circunstancias. Eh, para ver si es que ella va a necesitar ayuda del gobierno. Pero, si está fuera de los Estados Unidos, y ayer estaba discutiendo esto en una reunión con muchos abogados, sigue bloqueada la carga pública de parte del Departamento de Estado. Así que le voy a recomendar, eh, por el momento, cumpla con todos los requisitos del AFI de or Support, que es la responsabilidad económica, pero bajo las reglas viejas, sin el cambio de la carga pública. Así que vamos a correr para hacer su caso porque hay una ventana de tiempo para resolverlo sin preocuparse de los cambios de la carga pública, ¿ok?
3: Abogado, nos quedan segundos para despedir al aire, pero usted continúa con nosotros en nuestro Facebook Live, ¿verdad? Un
18: ratito más. Eh, por supuesto, y Gracias. tengo que cederle Gracias. la Adiós. victoria de elegancia a nuestro <risa> hermano. Pero vamos
3: compañero. a decirle rápidamente a la audiencia que nos está escuchando por la radio, ¿dónde puede conseguirlo a
18: usted? Me pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276
3: El abogado Jorge Rivera con nosotros. Pausa y regresamos ya.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: Bueno, nos vamos prácticamente deseándoles un feliz miércoles ombliguito de la semana cuando hoy es 7 de octubre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos encima Halloween, acción de gracia, la Navidad, Navidad y se acabó 2020. Oh my God.
15: Así es, es que ya cuando empiezan los meses que terminan en BRE, ya estamos en la recta final. ¿Really? Claro, septiembre, sí, octubre, noviembre, noviembre, diciembre,
3: octubre, diciembre, eh, noviembre.
15: Oye, tú sí estás lúcido, muchacho. Para, para que usted vea es que yo me guardo mis apuntes, ¿sabe dónde? No, yo
3: creo que cuando te pongo sí, en te viene la lucidez.
15: Debajo de la manga, aquí. Tremendo guardo.
3: Rolex, el que guardo. marca ahí.
15: No, no, Tremendo ¿sabe Rolex. Que es el más viejo que tengo de los relojes. De los Rolex, aunque okay. lo guardo con mucho cariño. No, no tengo, <risas> no tengo Rolex, pero ya tiene unos buenos años, yo creería. Es más, este reloj lo tengo desde antes de conocer a mi señora. Y mm. nosotros también rondamos los 13 años suyos. Cumplimos 13 años este año. Entonces este reloj de tener... ¿Cómo de
3: conocerse?
15: No, 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 es que nosotros nos conocimos, nos flechamos y... Se casaron ya, de, una vez. de una, eso fue rapidito.
3: ¿Cuánto tiempo?
15: ¿Qué? ¿Entre conocer a mi señora? ¿Conocieron estar... se
3: hicieron novio y se casaron?
15: ¿Tres meses? A lo sumo.
3: Really, yo esperé tres años.
15: No, 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 no. Pero pues es que ella me vio y dijo: este hay que atraparlo. Ah. No, mentira. Era yo, era yo el que yo sabía que. Es era yo el que sabía que tenía que echarle mano y atraparla. Era ella o ella.
3: Usaste o es una estrategia. Me vas a tener que contar.
15: No, además, además ya era mi, eh, yo ya estaba divorciado, ya ya sabía lo que quería en la vida.
3: No, ¿tú ¿sabes qué pasó, Juan Carlos? Que qué ella vamos. supo que tú eres bello por dentro. Nos vamos.
15: <risa> Nos vamos. <risa>
3: Chao, parcero, fue un placer acompañarnos. Claro, mi querida hoy.
15: Andreina Gandica, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, la cita es mañana jueves 8 de octubre, ya en la recta final de este año 2020. Los esperamos aquí con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana. Esto es Buenos Días, América, de TUDN Radio, el show más fino de Univisión. Chao.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
5: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.